0: Ich bin ganz ehrlich zu euch, mein Sohn wächst mit dieser Technik auf und es macht mir Angst, weil er meint, dass man sich Autos rufen kann. Da muss man nur in sein Handy reintippen und er nimmt das Internet wahr wie ein Stromnetz. Das ist einfach da. Daniel,
1: vor 30 Jahren hätte man gesagt, das ist Science Fiction.
0: Genau, das war im Kino.
1: Ja, mal gucken. Irgendwann fahren wir auch alle mit den Hoverboards dann wirklich durch die Gegend.
2: Mighty Micro, der Bosch-Podcast über kleine Chips, die Großes leisten.
1: Hallo zusammen und willkommen zurück bei Mighty Micro. Ich bin Manila Kaiser und ich freue mich sehr, dass es endlich wieder weitergeht. Dass wir eine so lange Pause zwischen Staffel 1 und 2 haben werden, Es war echt nicht absehbar. Umso schöner ist es jetzt, dass wir endlich wieder da sind. Aber es ist wirklich eine sehr außergewöhnliche Zeit gerade, die Corona mit sich bringt. Manche sprechen dabei auch von einer kleinen Homeoffice-Revolution. Also sitze ich heute auch in meinem Arbeitszimmer zu Hause und nicht bei meinen Gästen und sehe sie leider auch nicht persönlich. Aber apropos Revolution, das ist auch unser Stichwort für heute. Genauer gesagt geht es um die Tech-Revolution der vergangenen Jahrzehnte. Und wenn ich mir alleine überlege, wie selbstverständlich es heute ist, dass wir immer und überall erreichbar sind und schnell online recherchieren, wenn man was nicht weiß, ist einfach der Wahnsinn. Wie in Staffel 1 freue ich mich jetzt wieder auf interessante Gäste. Wie ihr wisst, lade ich immer eine Kollegin oder einen Kollegen von Bosch ein und dazu einen Wunschgast, der mit uns zusammen über ein bestimmtes Thema rund um die Halbleiter dieser Welt sprechen kann. Heute eben über Tech-Revolution. Bei meiner Recherche dafür habe ich auf Twitter mal wieder sehr amüsiert die Tweets von Rob Vegas gelesen. Die versetzt mich zielsicher zurück in meine Kindheit. Hallo Rob.
0: Vielen Dank, ja, das freut mich sehr.
1: Ein weiteres Thema, das uns hier bei Bosch natürlich immer wieder begleitet, ist der Bosch-Prozess. Die eifrigen Hörer aus der ersten Staffel erinnern sich vielleicht auch noch dran, da haben wir ihn schon mal ein bisschen vorgestellt. Heute freue ich mich umso mehr, dass wir Andrea Urban zu Gast haben. Sie ist eine der Erfinderinnen des Bosch-Prozesses. Gemeinsam mit Franz Dermer hat sie Anfang der 90er den Bosch-Prozess entwickelt. Hi Andrea, schön, dass du dabei bist. Hallo, guten Morgen. Heute geht es ja um Tech Revolutions. Erinnert ihr euch eigentlich noch, was bei euch das erste elektronische Gerät war, das ihr besessen habt? Rob, wie ist da bei dir?
0: Äh, mein Vater war früher schon im Export tätig und der hatte dann immer so riesenschwere 10 Kilo Notebooks von Toshiba mit so einem roten Kristalldisplay. Da war schon, ich glaube, da war ich sechs, äh, sieben Jahre alt. Das war schon ganz große Technik und ich glaube, er hat mich dann sogar mal... Äh, sein Auto gezeigt, dass dann schon ein Telefon drin hatte. Da waren alle Nachbarn standen vor der Garage und wollten einmal telefonieren. Das war so das Erste.
1: Und es hatte Hunderte von Mark gekostet wahrscheinlich, Ja, das hat die Oder? Firma
0: bezahlt damals. Aber das <lacht> war schon, äh, ich glaube, er hat einige Geschäftsabschlüsse nicht dadurch gemacht, dass er eine Anlage verkauft hat, sondern dass er die Leute hat telefonieren lassen aus dem Mercedes heraus, ja.
1: Andrea, wie war das so für dich damals? Was
3: war bei dir das erste elektronische Gerät? Ja, also mein erstes elektronisches Gerät war ein Kassettenrekorder. Was hast du da so gehört? Ach, was man damals eben so gehört hat, diese ganze Kinderspielkassetten und äh, dann habe ich mir ähm, selbst ein Diktat auf aufgespielt und aufgenommen und das dann ab äh,
1: abgehört und so Diktat geübt und Englisch geübt und so. Mein allererstes Gerät war tatsächlich auch ein Ghetto-Blaster, den ich besessen habe. Das war so ein großes, klobiges, silbernes Teil, wo du halt irgendwie gefühlt 100 Batterien reinmachen musstest. Und ich hatte zum Glück, äh, oder ich habe zum Glück Tanten, die nicht so arg viel älter sind als ich. Und die haben mir dann, ähm, oder die waren da gerade schon so in der Pubertät und haben mir dann ihre coolen Musikkassetten gegeben, so Mixtapes schon richtig. Und dann war ich als kleines Kind schon voll up-to-date, was die neuesten Trends der Musik anging. Das ist schon verrückt, wenn man sich überlegt, früher war das noch so ein richtig klobiges Teil. Und heute, wenn ihr euch jetzt den Podcast anhört, ist es wahrscheinlich auch mit dem Smartphone direkt. Eine Entwicklung, die wirklich rasant verlaufen ist. Inzwischen kann man mit dem Telefon eigentlich alles machen. Ich bin sehr, sehr froh über die Navigationsfunktion tatsächlich. Aber es ist gar nicht so lange her, da gab es in jedem Haushalt eigentlich nur ein Telefon. Und früher war ja die Frage irgendwie auch nach Wellscheibe oder Tasten. Hattet ihr noch ein Wählscheibentelefon daheim? Ja, also bei uns zu Hause gab es ein Wählscheibentelefon bis vor 25 Jahren. Rob, wahrscheinlich, du bist ja auch äh, ein Kind der 80er, also jetzt auch nicht so weit weg von mir. Das
0: ist äh, sehr nett umschrieben, dass ich auf die 40 zugehe, ja, <lacht> aber ich bin ein Kind der 80er. Und das ist, äh, ich habe mich so gefreut, dass ich eingeladen werde, weil ich habe das halt wirklich, äh, wie du sagst, noch mit der Wählscheibe kennengelernt. Und alles, was äh, wir heute nutzen. Selbst wenn ich irgendwie mal spazieren gehe oder so und ich kriege eine E-Mail. Es gibt Momente, wo ich immer denke, das ist so wahnsinnig, dass ich auf einer Parkbank sitze und mir ein Video angucken kann und dass das irgendwie durch die Luft fliegt, <lacht> weil... In den 90ern, wo man aufgewachsen ist, da war das alles mehr oder minder Raketenwissenschaft. Man hätte sich niemals träumen lassen, dass man eine Satellitenverbindung nutzen kann, damit man zum Baumarkt fahren kann und den Weg vielleicht nicht kennt. Und dass einem irgendeine Stimme sogar... Automatisiert äh, etwas erzählt, obwohl das gar kein Mensch ist. Das sind alles Dinge, die äh, für heutige Kinder, die jetzt heute auf die Welt kommen und irgendwo geboren werden, das ist so gegeben. Aber was dahinter alles steht, ist, ist, ist Wahnsinn und äh, viel Entwicklung und viele Ingenieure und äh, Entwickler, die dort äh, Jahre dran gearbeitet haben.
1: Ich finde es auch so krass. Ich habe auch äh, echt dran denken müssen, wie ich immer bei meiner Oma war mittags und ähm, die hatte auch so ein Telefon mit einer Wählscheibe und da gab es A, strikte Ruhezeiten mittags, indem man nicht anruft, das gehört sich nicht. Und B, mhm. äh, tatsächlich war es eine Ausnahme, wenn man sich da äh, mit dem Telefon verabreden durfte. Meistens ist man einfach so auf die Straße gegangen und hat gehofft, dass jemand da ist oder hat sich in der Schule verabredet oder im Kindi.
0: Auf jeden Fall. Ich würde mich ja mal, äh, weil ich ja Sie heute hier äh, auch sprechen darf, fragen, dieser Bosch-Prozess, äh, könntet ihr mir das mal ein, ein bisschen äh, genauer erklären, äh, wie das äh, denn, also was der Anteil im Endeffekt auch daran war?
3: Ähm, ja, also zuerst mal der Bosch-Prozess ist ein plasma und mit dem ätzen wir äh, Silizium. Also mit dem ätzen wir auf, äh, auf unseren silizium und ähm, ja, strukturieren da oder ätzen unsere Sensorelemente raus aus, aus dem silizium und aus den Schichten, die wir oben abscheiden.
1: Und wie ist das dann so klein geworden? Weil das war ja auch eigentlich so das revolutionäre Ding, dass auf einmal die Chips klein und in Masse produziert werden konnten. Wie, wie kamt ihr auf die Idee? Ja, ich denke, ähm, zu damaliger Zeit hat man sich schon eine Weile damit beschäftigt, mit
3: plasmaätzen natürlich. Das war in der Halbleiterei äh, damals schon zwei Jahrzehnte äh, üblich, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, es war eben so die Vision im Raum bei uns, äh, bei unserem damaligen Abteilungsleiter, dass man doch irgend, äh, irgendeinen Ads-Prozess zur Verfügung haben sollte, der wirklich tatsächlich ähm, dreidimensionale Strukturen äh, darstellen kann. Und man dachte da äh, eben an, an solche Dinge wie Beschleunigungssensoren, die dann über, über eine Kapazität ähm, ein, ein Signal aufnehmen, eine Verzögerung oder eine Beschleunigung. Und das Signal dann sozusagen als, ähm, als Maß äh, für die Verzögerung zum Beispiel im Automobil äh, dazu dient, einen Crash zu erkennen. Also das war so die Vision im Raum und äh, man hatte die Erfahrung damals mit dem mit den ganzen Prozessen der Halbleiterei, mit den äh ETS prozessen und Plasmaprozessen Und ähm, zudem war damals die Zeit äh, gerade so Anfang der 90er Jahre, Ende der 80er, äh, als die als entsprechende Anlagentechnik auch zur Verfügung stand, also Anlagen, auf denen, denen dann geätzt und produziert wird, die, die dafür dann auch geeignet waren, dass es möglich
1: war, diesen
3: Prozess zu entwickeln.
1: Ich habe ja irgendwo gelesen, dass dir die Idee auch ein bisschen beim Autofahren gekommen ist. Ist das richtig?
3: Ja, genau, das war so. Also zunächst ähm, sind die, diese ganzen Anwendungen wie äh, der Airbag-Sensor und auch die Drehradensensoren, das ESP, für das Automobil entwickelt worden bei uns. Und äh, erst später, also etwa zehn Jahre später, äh, sind die ganzen Sensoren dann äh, auch in die äh, Consumer-Anwendungen äh, reingekommen, wie die Smartphones
1: und die Smartwatches, was wir heute heutzutage alles haben. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann zeigt es ja auch einmal mehr, dass eigentlich wir der Automobilentwicklung solche Techniken im ganzen Konsumerbereich verdanken, oder?
3: Ja, wir hatten damals äh, auf 4 zoll Wafern angefangen. Heutzutage sind wir ja schon bei äh, 12 zoll ähm, Es gab damals, es, das war in der zentralen Forschung bei Bosch, äh, eine, eine Prototypanlage, also die gab es nur einmal. Und die wurde eben für diesen Zweck, um mal Versuche zu fahren, äh, angeschafft. Und äh, dort sind also äh, dann die ersten Versuche gefahren worden. Und ja, Plasma, wie muss man sich das vorstellen? Es hat im gewissen Sinne auch mit Chemie zu tun. Also man, man verwendet äh, Gase, in dem Fall sind es zwei verschiedene Gase, äh, und äh, bringt die Gase zur Anregung und dann äh, äh, und zündet somit ein Plasma dann. Und äh, diese Teilchen die dann im Plasma entstehen, aus den Gasen, die ätzen eben das, unsere Siliziumschichten oder unseren Siliziumwafer.
0: Ich finde das ja total äh, äh, Fragen, weil ich das so ähm, ja, wirklich spannend finde, weil mein Vater halt auch Elektroplating äh, jahrelang gemacht hat. Und äh, wenn ich höre mit Plasma ätzen, ätzen ist ja für mich mit, mit Chemie, mit äh, Säure. Also wie muss ich mir das eigentlich so vorstellen? Ist das dann, heute sieht man immer diese Riesenwafer und Lithografie, aber... Wie wurde das denn damals überhaupt, das ist ja irre schwer, eine, eine Struktur in einen Siliziumchip, also äh, der Chip wird es dann erst, aber wie muss ich mir das so für einen Laien technisch ungefähr vorstellen?
1: Was ein Kollege mal so schön beschrieben hat, als ich auch versucht habe, mal rauszufinden, wie kann man erklären, wie so eine Struktur entsteht. Da meinte er, vergleich mal mit einem Hausbau. Erst hast du so ein Grundgerüst und dann baust du immer weiter die verschiedenen Stockwerke, hast dann noch verschiedene Strukturen drauf und je nachdem, also du hast ja schon das Wort Lithografie genannt Rob äh, wird dann halt auch immer weiter was über die Lithografie aufgetragen. Das fand ich eigentlich ganz schön so als, als Bild, damit man sich ein bisschen greifbarer machen kann, was da alles drin steckt. Aber das ist also allein auf diese Idee zu kommen. also da bin ich immer noch hellauf begeistert tatsächlich und habe einen Riesen Respekt davor, was ihr da geleistet habt, Andrea.
0: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ich meine, heute würde man auf Google gehen und sich erstmal das komplette Weltwissen äh, über Plasma und Gas und Ätzen äh, rangucken. Aber war das damals so ein Prozess, der dann drei Monate mit mit 50 Mitarbeitern, die sich dann alle bei, in der Kantine drüber unterhalten haben, wie können wir es besser machen? Oder ich meine, heute ist das alles sehr einfach. Man kann ja jeden anrufen und jeden Fachmann holen, aber das war ja wahrscheinlich ein Team, was dann auch darüber noch nach der Arbeit gebrütet hat, oder? Mhm.
3: Ja, also das hat sich eher über die Jahre ergeben, würde ich sagen. Das waren Aktivitäten für unterschiedliche Projekte, die damals bearbeitet wurden. Also da ging es um integrierte Optik und äh, in der Forschung hatte man so einige, einige Dinge ange, angegangen über die Jahre. Und ähm, man hatte ja man hatte auch die Erfahrung, wenn man gewisse Prozesse, also gewisse Plasma-Prozesse falsch fährt, äh, dann kommt es zum Beispiel nur zu einer Abscheidung, aber gar nicht zu einer Ätzung. Und äh, aus diesen Erfahrungen heraus äh, und ja, aufgrund dessen, was man natürlich damals in der Literatur und in den Veröffentlichungen gelesen hat, äh, was andere machen und äh, aus dieser ganzen Kombination heraus hat sich, denke ich, ja, über die Zeit dann äh, der Gedanke geformt, äh, in, in die Richtung was zu gucken und äh,
1: was zu entwickeln. Und heutzutage, äh, guckt man da einfach so schnell in sein Telefon und weiß dann einfach alles. Man hat alles bei sich. Ich finde auch echt den Sprung, äh, den Wahnsinn ein von, von dem Festnetztelefon, von der Wellscheibe hin zum schnurlosen Telefon und dann auch irgendwie Anfang der 90er so die ersten Mobiltelefone. Aber das war ja auch noch so ein richtiger Klotz, also wirklich so äh, von der Größe her nochmal ganz anders als heute. Ähm, Gab es da damals schon irgendwie Halbleiter drin in den ganzen Telefonen oder, oder was hat sich da verändert? Könntest du uns da ein bisschen Einblick geben, Andrea? Ja, Halbleiter gab es damals schon, selbstverständlich. Ähm, die waren halt nicht so leistungsfähig,
3: wie sie heutzutage sind, aber die gab es auf jeden Fall, ja, auch in den ersten Mobiltelefonen, klar.
0: Hätten Sie sich denn mal vorgestellt, dass wir... Jahr äh, 2020, 2021 ja, Anfang des irre, ja.
3: Neun Jahrhunderts eigentlich.
0: überhaupt äh, so weit kommen mit der ganzen Technik oder war das damals selbst auch noch unvorstellbar?
3: Nee, das war unvorstellbar. Also ich, ich denke, äh, also ich denke heute immer noch, es ist unfassbar, was sich da daraus alles entwickelt hat. Ähm, es war unvorstellbar und also man, man hatte schon gesehen, da gibt es ein Potenzial, wie gesagt dass eben die ganzen Sicherheitssysteme für, für die Mittelklasse und Kleinwagen und somit für jedermann praktisch äh, dann von Nutzen sein können. Aber äh, was dann alles noch nachkommt und die, ganze, die ganzen Consumer-Anwendungen heutzutage und das Internet der Dinge, an äh, das hatte, glaube ich, zu damaliger Zeit äh, keiner gedacht und das auch nicht zu so hoffen gewagt.
0: Ich weiß ja, dass mein Vater mir damals äh, sagte, als er mal rumgefahren ist, äh, dass der Flachbildfernseher, der vor heute der im Angebot rausgehauen wird, äh, für ein paar hundert Euro, dass das damals eine Technik war, wo ganz viele Ingenieure gesagt haben, das kriegen wir niemals hin. Das ist unmöglich, äh, die Bildröhre so weit zu schrumpfen und da einen ganz neuen Prozess äh, zu machen. Und heute nimmt man das alles immer als gegeben. Aber es sind halt vergleichsweise sehr wenige Jahre dazwischen, von 1990 bis heute, in der eine wirklich wahnsinniger Entwicklung stattgefunden hat.
1: Ich frage mich da echt die ganze Zeit, was wäre eigentlich, wenn wir jetzt mal 20 Jahre in die Zukunft schauen, was da wohl kommt? Also habt ihr irgendwie eine Vision, wie es in 20 Jahren aussehen könnte? Rob, wie sieht es bei dir da aus?
2: Ich
0: spreche mit meinem Vater oft darüber, was, was er so glaubt. Und dann quatschen wir ein bisschen. Und im Moment ist es ja so, dass wir zwar bei den Chips und so auch weiterkommen, aber dass Smartphones zum Beispiel für unsere Verhältnisse sich in den letzten Jahren zwar verändert haben, aber gar nicht so viel sondern erst kommen ja die Services und zum Beispiel glaube ich, dass man in 20 Jahren vielleicht eher schauen muss, dass wenn man sagt, ich habe damals noch angerufen beim Arzt, beim Hausarzt, um einen Termin zu bekommen, dann wird das in 20 Jahren wahrscheinlich ein komplettes Gesundheitssystem-Supercomputer-Ding äh, sein, welches alle Daten gespeichert hat, also Dinge, die wir heute auch noch mit Angst empfinden werden wahrscheinlich für meinen Sohn komplett normal sein, dass seine Gesundheitsdaten irgendwo beim, beim Google liegen oder so. Und halt auch die Automobilität, das ist, ja, das ist ja ein Riesenthema, dass diese Zeit, dass man Gas gibt und die, die Kupplung zieht, das wird wahrscheinlich auch gänzlich vorbei sein.
1: Also ich muss echt zugeben, bei meinem ersten Smartphone, ich war lange sehr skeptisch. Also ich habe mir, glaube ich, auch 2011 das allererste Smartphone gekauft, weil ich lange Zeit auch gedacht habe, ja, das braucht man nicht und ich möchte nicht immer erreichbar sein und so. Und das, obwohl ich damals Kommunikationswissenschaften schon studiert habe. Und ich habe letztens, witzigerweise tatsächlich, ähm, so eine Erinnerung bekommen, heute vor zehn Jahren ungefähr, äh, dieses Foto. Und das war das allererste Foto, das ich mit diesem Smartphone gemacht habe. Es war grauselig, kriselig. Also das Motiv war schön, es war mein Mann, damals noch Freund, aber es war grauselig-grisselig, muss man echt sagen. Und äh, da habe ich mich dann echt gefragt, wie krass sich das bei der Bildstabilisierung alles verändert hat. Andrea, du hast ja auch mal erzählt, dass ähm, gerade ja auch bei den MEMS weitere Entwicklungen kommen und weiter, dass sich weiterentwickelt hat. Das hängt auch damit zusammen, dass die MEMS besser geworden sind, dass die Bilder besser sind, oder?
3: Äh, ja, also wir sind natürlich ständig dran, unsere Sensoren zu verbessern, dass sie äh, äh, ja, leistungsfähiger sind, genauer sind, äh, eine höhere Auflösung haben. Ähm, die Rechner haben sich natürlich auch mit, mit weiterentwickelt und die ganzen Grafikkarten. Also das macht natürlich die Systeme auch alle äh, besser und leistungsfähiger heutzutage.
0: Ich finde es manchmal lustig, was wir für Dinge benutzen. Also wir hätten zum Beispiel Rechenpower in unserem Smartphone, um äh, hochmathematische Aufgaben zu lösen, nutzen es dann aber für irgendwelche kleinen Spiele und äh, dass wir irgendwas Lustiges damit mhm. machen. Und ich glaube, wenn man damals jemandem erzählt hätte, ich habe einen kleinen Computer in meiner Tasche, der kann wahnsinnig viele Prozesse gleichzeitig äh, auflösen. Also ich glaube, Einstein hätte gesagt, gib mir das Ding, damit kann ich die Relativitätstheorie in zwei Minuten nochmal abgleichen. Und wir machen heute halt einen Einkaufszettel darauf. Also völlig profane Dinge nutzen wir, mit einer Rechenleistung, die, die gigantisch ist.
1: Eine hohe Rechenleistung hat auch euer Hirn und deswegen würde ich vorschlagen, <lacht> wir starten mal mit der ersten Quizfrage, weil äh, auch wenn wir jetzt in der zweiten Staffel sind, eins bleibt gleich, Mighty Micro ist ein Quiz-Podcast. Das heißt, wir haben drei Fragen mitgebracht und wollen wissen, wie sehr kennt ihr euch mit dem Thema aus? Oh, ich weiß
3: nicht.
0: Ich glaube, Frau Urban hat gewonnen. Das möchte
1: ich nicht sagen. Fassen <lacht> <lacht> wir ab. Mal gucken.
2: Mighty Micro Das Quiz
1: der Ernst Naht, die erste Frage kommt. Wann kam das erste Smartphone auf den Markt? Schätzt mal. Mmh, wenn kann ich Frau
0: Urban anrufen als Telefonjoker?
1: Du weißt es auch nicht so genau.
0: <lacht> das erste Smartphone. Du meinst also jetzt wirklich nicht ein, äh, ein, ein Telefon, was im Mercedes-Benz mitgenommen werden kann, sondern Nein. ein smartes? Ah, ähm. 97 tippe ich jetzt einfach mal. Das war ein Jahr, wo viel passiert ist.
3: 97? Andrea, was sagst du? Um, ich hätte gesagt 2008.
1: Ja. Ah, damit hat Rob den ersten Punkt. Das war 1994. Genauer gesagt, am 16. August 1994, da wurde das IBM Simon präsentiert. Eine Mischung aus Telefon an einem Personal Digital Assistant. Also man konnte schon mal die ersten Mail schicken, man konnte faxen. Und äh, konnte auch schon mit einem Touch-Display arbeiten. Allerdings gab es ein kleines Problem. Und zwar der Akku hielt sagenhafte eine Stunde, wenn man telefonieren wollte. Also so lange Gespräche und Flatrates und so waren da noch nicht so möglich.
0: Ich finde es gut, dass du Fragen raussuchst, wo ein Smartphone aus einem Faxgerät besteht. Also das ist schon <lacht> äh, ein Faxgerät. Ich faxe sehr oft mit beim Smartphone, ja.
1: <lacht> ja, witzig. Wir hatten echt letztens die Diskussion im Freundeskreis, ähm, wie es dann jetzt noch ist, ob wir alle wissen, wie Faxen geht. Und ähm, das ist ja teilweise im beruflichen Alltag manchmal tatsächlich noch vorkommt, dass man faxen muss. Ah. Also, ich hatte das letzte Fax einmal letztes Jahr und ich wusste nicht, wie das geht. Also weil das halt auch über den Computer schon gesteuert war und es war eine fremde Welt.
0: Dann äh, Frau Urban und ich kenne aber sogar noch das Telex. Das war, da musste man noch in die Firma fahren am Wochenende, um zu gucken, ob ein neues Telex ja, gekommen ist. Ja, mit den
3: Lochstreifen.
0: Das war, war noch... Äh, ja. ja, und da hat der Papa gesagt, komm, ich nehme dich mit, wir fahren am Sonntag in die Firma und müssen erstmal die Alarmanlage ausstellen, aber er hatte den Schlüssel und dann guckt man in einem riesigen Gerät nach, was ungefähr aussieht wie ein großes Fax, was da mit so Lochdingern denn aus Pakistan an Telex geschickt worden ist. Verrückt, kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
3: Ja, das war eher so groß wie ein Schrank. So ja. Kleiderschrankmäßig. Ja.
0: Aber es war toll, weil man konnte diese Telexe abreißen, wie von so einem Nadeldrucker so Papier. Das war sehr viel Spaß <lacht> und gemacht. Und
1: danach hast du so voll gekritzelt und schöne Bilder gemalt.
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> Malt dein Sohn eigentlich äh, auf dem Tablet oder nimmt er noch Stift und Block in die Hand?
0: Ich bin ganz ehrlich zu euch, mein Sohn wächst mit dieser Technik auf und es macht mir Angst, weil er meint, dass man sich Autos rufen kann. Da muss man nur in sein Handy reintippen. Und er nimmt das Internet gar nicht als Erfindung wahr. Das ist mir mittlerweile aufgefallen. Er nimmt das Internet wahr wie ein Stromnetz. Das ist einfach da. So wie ich weiß, es gibt in jedem Zimmer irgendwo eine Steckdose, ist es für ihn komplett normal mit seinen vier Jahren, dass es überall so eine Internetverbindung gibt, wo ich immer denke, es ist der Wahnsinn, dass ich dir auf einem Tablet im Auto, damit du mal kurz still bist, irgendeine Folge streame per Mobilfunk, was ja noch verrückter ist, ist für ihn aber komplett Normalität. Und das ist eigentlich auch das, was, was mich immer wieder fasziniert daran, wenn ich denke, das haben sich Ingenieure mal ausgedacht. Und heute sind wir so weit, dass wir es äh, zum Spaß nutzen und Kinder das halt als ihre Normalität empfinden. Dabei ist es gar nicht so ganz normal.
3: Ja, vor 30 Jahren hätte man gesagt, das ist Science Fiction.
0: Genau, das war im Kino. Das hätte sich niemand denken können, dass es mal so weit kommt.
1: Ja, mal gucken. Irgendwann fahren wir auch alle mit den Hoverboards dann wirklich durch die Gegend oder... Äh
0: das ist schwieriger, das ist schwieriger. <lacht>
1: ähm, passend dazu habe ich mal wieder eine schlaue äh, Halbleiter-Sensoren-Geschichte. Äh, und zwar einer der wichtigsten MEMS-Sensoren ist das Gyroskop. Der ist auch in jedem Smartphone verbaut und äh, das Gyroskop äh, entscheidet auch so ein bisschen über die Lage. Äh, wie genau das funktioniert, weil unser Reporter äh, Axel Primavesi kann das deutlich besser erklären als ich an der Stelle, erfahrt ihr jetzt im Mighty Micro Power-Up.
2: Mighty Micro Power Up. Auf einem Dampfschiff der deutschen Marine kam Anfang des letzten Jahrhunderts zum ersten Mal ein Gyroskop zum Einsatz, als Kompass. Der große Vorteil zum magnetischen Modell, der Kreiselkompass, lässt sich von Metall nicht irritieren. Er orientiert sich nicht am Magnetfeld der Erde. So zeigt er die astronomische Nordrichtung an. Ein solches Gyroskop besteht aus einem schnell rotierenden Kreisel, der so aufgehängt ist, dass er sich frei bewegen kann. Im Zusammenspiel von Schwerkraft und Erdumdrehung richtet sich der Kreisel immer in Richtung Norden aus. Aber was hat das mit den winzigen, millimeterkleinen gyroskopchips in Smartphones zu tun? Dreht sich darin etwa auch ein Kreisel? Äh, Nein.
3: What we've tried to do or what's been done is flatten this out. Das ist
2: Emma Abel. Sie entwickelt Sensoren bei Bosch und beschreibt Gyroskopchips so: Statt eines drehenden Kreisels stecken da drin zwei ineinander verschränkte Kämme, von denen sich einer nach oben und unten und auch nach rechts und links bewegt. Einer der beiden Kämme ist elektrisch geladen und bewegt so den anderen. Die beiden sind nur Mikrometer groß, also bewegen sie sich auch nur minimal, um den millionsten Teil eines Meters. Und trotz dieser Größe, oder besser gesagt Winzigkeit, kann der Chip so die Rotation vom Smartphone messen. Wozu das gebraucht wird? Vor allem für die Bildstabilisierung, damit Videos weniger ruckeln. Aber auch für Spiele ist das Gyroskop wichtig, denn sonst könnte man das Game nicht über die Bewegung des Smartphones steuern. Tatsächlich gibt es hier auch ein Vorbild in der Natur. Nein, nicht bei Menschen, auch nicht bei Fischen oder Vögeln. Bei Fliegen. Das erklärt Brad Dickerson. Er ist Biologe an der University of North Carolina und erforscht die kleinen Brummer.
0: Ja, das yes, so includes flies. Blowflies, Jedes Anyly insect that has two wings
2: und belongs zu the Order known as Diptera ist ein an animal that has a, a dedicated kind of gyroscopic Senor als Haltier. Er sagt, dass alle fliegenden Insekten mit zwei Flügeln einen gyroskopischen Sensor haben. Der Evolution sei dank haben sich die hinteren Flügel zu kleinen Schwingkolben entwickelt. Die bewegen sich mit exakt der gleichen Frequenz wie die Flügel. So können sich die Insekten im Raum orientieren und in Balance bleiben. Der Vorteil gegenüber der visuellen Wahrnehmung ist dabei eindeutig. Die Geschwindigkeit. Brad Dickerson vergleicht die Informationsübertragung bei den zwei Flüglern mit digitalem Code. Apropos digital, zurück zu den Gyroskopen in Chipform. Sie gelten als die komplexesten unter den MEMS, den mikroelektromechanischen Systemen. Und sie sind in der Regel nicht allein. Meist werden sie zusammen mit einem Beschleunigungssensor verbaut. Denn auch für Chips gilt, gemeinsam sind sie stärker. Und dank Bosch extrem klein und leistungsfähig. Mighty Micro Power-Up.
1: Ihr habt gerade auch meine Kollegin Emma Abel gehört. Sie weiß wirklich alles über Gyroskope. Und hören könnt ihr das, wenn ihr noch mehr wissen wollt, im Bosch-Podcast vom Know-How-To-Wow. In der Folge über MEMS packe ich euch den Link natürlich auch gerne in die Notes. Findet ihr da mehr Infos. Früher im Auto war ja der Mensch eigentlich noch das wichtigste Sinnesorgan. Wir sind jetzt nicht wie Fliegen sonderlich gut ausgestattet mit äh, irgendwelchen Gyroskopsensoren. Da hat sich schon einiges getan. Andrea, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen Einblick geben, an was äh, ihr da so teilweise geforscht habt, äh, wenn es ums Auto ging? Ja, also wie
3: gesagt, ähm, die Mikromechanik hat ja bei uns im Haus ähm, mit dem Beschleunigungssensor Einzug gehalten ins, ins Automobil äh, für, die, für den Airbag. Das war 1996, hat er die Produktion gestartet. Und äh, ja, vielleicht erinnert ihr euch noch, äh, 1997 gab es dann den Elchtest auf einer Teststrecke in Schweden, ähm, wo ein Fahrzeug ähm, auf die Seite fiel und äh, den Test nicht bestanden hatte. Und äh, Bosch war damals äh, schon dran, äh, Drehradensensoren, also Gyros, äh, zu entwickeln mit dem Ziel, äh, dort äh, ins ESP, im Fahrzeug ins ESP zu gehen. Also ESP, äh, Elektros, elektrisches Stabilisierungsprogramm. Und ähm, dort, haben dann, dort hat dann die Fertigung bei uns begonnen äh, 1998 mit, dem, mit der Fertigung des ersten Gyros. Äh, das dann im PS, ESP, im Fahrzeug Einzug hielt und eben äh, gewisse Räder anbremst, wenn das Fahrzeug äh, auf der Fahrbahn ausbricht um das
1: Fahrzeug dann eben wieder äh, auf der Spur zu halten. Wie ist es eigentlich für dich, wenn man weiß, dass, dass zum Beispiel auch deine Entwicklung da ja auch beigetragen hat, dass äh, man womöglich Millionen von Menschenleben damit retten konnte?
3: Ja, ich finde es ganz toll, dass, dass wirklich jeder, äh, jeder davon profitieren kann. Äh, jedes Fahrzeug und damit jeder Fahrer äh, diese, diese Sicherheitssysteme äh, drin hat und äh, im Ernstfall äh, das Leben retten retten können. Und ähm, ja, für mich ist es so die Vorstellung, die, ich weiß ja, wie klein die Sensoren sind. Und äh, es ist eine wahnsinnige Vorstellung zu wissen, dass äh, im Ernstfall so ein kleiner, winziger Sensor äh, hilft, äh, die das Leben zu retten oder, oder hilft zu vermeiden, dass es äh, schwere Unfälle gibt und schwere
1: Verletzungen. Das ist schon was ganz Tolles. Und bei dir, Rob, fährst du selber noch viel mit dem Auto eigentlich?
0: Äh, ja, ich äh, fahre noch gerne Auto. Das, äh, ich fahre sogar noch einen Benzin, also einen Verbrennermotor. Und ich finde das immer wieder verrückt äh, zu sehen, äh, diese, wie klein die Technik ist und wie sehr wir uns darauf verlassen. Also da ist irgendwo ein kleiner Chip und der funktioniert immer und über Jahrzehnte und wir machen uns darum nie Gedanken und äh, wissen einfach, wenn wir das benutzen, dass es funktioniert. Aber wie es genau funktioniert und was dahinter steckt, wenn ich bremse, schnell lenke, was da alles ausgelöst wird, da bin ich immer nur Nutzer und ähm, wundere mich manchmal, wie für wie gegeben wir Dinge einfach hinnehmen, dass das funktioniert, ohne uns damit groß auseinanderzusetzen, weil dahinter stehen halt Entwicklungen, die meist sogar wirklich aus der Automobilbranche kamen. Und so ein ESP, was dann besser geworden ist, wird dann heute mit den kleinen Gyros im consumer einfach dazu genutzt, um Schritte zu zählen. Das ist eigentlich schon ganz schön verrückt, dass wir das als Schrittzähler nur noch wahrnehmen.
1: Ich würde die Chance nutzen, noch eine zweite Quizfrage zu stellen. Die passt nämlich hier ganz gut rein. Seid ihr bereit? Ja, klar.
2: Natürlich. Mighty Micro, das Quiz.
1: Wie viele MEMS-Sensoren sind heute im Schnitt in einem Fahrzeug enthalten? Sind es A mehr als 20? Sind es B mehr als 50? Oder C mehr als 70? Es sind mehr als 70. Mehr als 70? Ja.
0: Äh, ich würde sagen B.
1: Also da hat Rob tatsächlich mal wieder recht.
0: Aber aus vollkommener Unwissenheit.
1: Außer, <lacht> also Andrea, du hast noch mal genauer nachgezählt, weil tatsächlich die Diskussion haben wir bei uns immer wieder. Wie viele Chips sind da eigentlich drin? Und ähm, wir sind dann immer bei mehr als 50, so bei der ähm, Aussage gelandet. Von daher 2 zu 0 für dich, aber... Eventuell, you never know, ich traue es Andrea zu, dass sie wahrscheinlich sogar noch mehr Recht hat, denn äh, sie ist da voll drin in der Materie.
0: Ja, aber Andrea könnte uns ja sagen, warum. Also, ich würde jetzt denken, so als Laie, da sind zwei Chips drin, die so ein bisschen die Bewegung erkennen, aber warum sind denn da so viele drin?
3: Na, es gibt ja viel mehr äh, Sensoren als diese mikromechanischen Sensoren von äh, Airbag oder das ESP. Äh. Es gibt ja äh, Sitzerkennung, äh, Sitzplatzerkennung, also ob, ob jemand auf dem Sitz sitzt und, und all solche Dinge. Und äh, äh, die äh, Drucksensoren im, im Reifen und äh, für die Motorsteuerung gibt es Sensoren. Also ich habe irgendwie mal was gehört, dass es über 100 sogar sein sollen in einem Fahrzeug, über 100 Sensoren. Nicht
1: mikromechanische, aber insgesamt sensorisch. Ja, also Chips sind noch mehr drin. Verrückt, ne?
0: dass mein Auto ein fahrender Sensor Quasi. ist. ja.
1: Fahrender Elektroladen, <lacht> wenn man so will. Ne? <lacht> Welche Features sind eigentlich für dich jetzt in einem Auto am wichtigsten, Rob?
0: Äh, ja, ich muss zugeben, ich fahre ein sehr altes Auto von 2003 und bin immer begeistert, wenn ich in ein anderes Auto reinsteige, wo es dann schon Navigation und alles gibt. Ich finde es manchmal verrückt, dass mein Auto ein riesengroßer Gegenstand ist für mich. Und ich schon froh bin, dass er eine Klimaautomatik hat äh, und dass mein Smartphone, was ich mitnehme, wenn ich es reinpacke, halt an Technik alles übersteigt, was in diesem Auto ist und ich äh, einen Computer <lacht> da reinklemme, der intelligenter ist als äh, alles, was dort drin zu finden ist. Das finde ich immer schon Wahnsinn. Aber also ich finde sowas ähm, die Navigation immer noch verrückt, dass das geht mit diesen Karten und dass das Material da auch überall drin ist. Ähm, und so Abstand finde ich auch immer witzig, dass das überhaupt geht, weil ähm, man denkt immer, ja, ein Abstand äh, zu messen ist leicht, aber es gibt ja Umwelteinflüsse, welches Licht ist gerade. Also sowas, ich finde die kleinen Sachen oft sehr viel spannender als äh, das, was so in der Werbung dann propagiert wird.
1: Und welches Feature wünschst du dir in der Zukunft?
0: Oh, äh, ein zu ja, mein Sohn ruft sich so gern Autos. Ich glaube, das fände ich auch toll, wenn ich einfach irgendwie so einen Knopf in der Tasche hätte und dann kommt einfach ein Auto angefahren und ich kann einsteigen und losfahren. Das finde ich schon ja, lustig. Ja gut, das,
1: daran wird ja gearbeitet. Das äh, gibt es ja dann in der Zukunft ja. hoffentlich. Aber ich verfolge das auch immer schön, äh, deine Tweets dazu und ich, ich feiere das immer sehr und muss sehr schmunzeln, weil das halt auch wieder sowas ist, was halt früher nicht möglich war. Da hat man sich ein Taxi gerufen, also halt mit anrufen, telefonisch oder an den Taxistand gehen.
0: Ja, das, das kennen Leute gar nicht mehr. Man hat früher noch in fremden Städten angehalten, die Scheibe runtergekurbelt und wildfremde Menschen <lacht> gefragt, können Sie mir sagen, wie ich hier zum Hauptbahnhof komme? Und manchmal hatte man netten Menschen, der es sogar einem erklärt hat. Heute völlig undenkbar, dass man wildfremde Leute mit dem Auto einfach anhält und anfragt, können Sie mir mal den Weg erklären. Oder zu Tankstellen gefahren ist, weil man immer wusste, dass Tankstellen waren, dass Google Maps der 90er, <lacht> da wusste man immer, die können einem erklären, wie man hier zum Flughafen kommt.
1: Gerade die Navigation ist ja mittlerweile eigentlich Standard im Auto, aber genauso in jedem Smartphone und jedem Device. Was ist, was steckt da dahinter, Andrea? Kannst du uns da vielleicht ein bisschen noch Einblick geben? Also die Gyros zum Beispiel, die sind, die sind
3: extrem, die messen extrem genau. Man muss sich vorstellen, die, sie erkennen eine, eine Drehung oder eine Rotation in der Geschwindigkeit, wie sich, wie sich der Stundenzeiger der Uhr dreht. Also sehr, sehr langsam. Und das, das erkennen diese, diese diese Sensoren und äh, wir hatten ja vorher gesprochen oder die Emma Abel hat es auch erwähnt, ähm, dass die Auslenkung, ähm, um, wir messen hier, wir messen da ja Kapazitäten, die dann ein Maß sind für die Drehung und äh, diese Auslenkung äh, für die Kapazitätsänderung dieser, dieser frei schwebenden Sensoren, wie wir sie da machen, die ist im Bereich von einem Atomradius, also ähm, ja, sind extrem klein und äh, ja, unvorstellbar, äh, unvorstellbar genau und präzise und äh, eine hohe Auflösung.
1: Andrea, wie sieht es eigentlich aus? Du bist ja in der Vorausentwicklung. Ne? Was genau erforscht ihr da gerade und was sind so die, die Entwicklungen, äh, die wir in nächster Zukunft erwarten können?
3: Ja, da gibt es, äh, denke ich, zwei Richtungen. Also zum einen sind es die Projekte, die wir hier bearbeiten. Ähm, Projekt heißt, ähm, ein Projekt, dort ist immer neue, eine neue Anwendung angesiedelt oder eine neue Entwicklung für, neue, für einen neuen Sensor. Ähm, und äh, da machen wir eben äh, neben Beschleunigungssensoren und Drehraten und Drucksensoren und auch Magnetfeld und Massenfluss, äh, was, was wir früher fürs Automobil begonnen hatten, und äh, starten wir heutzutage neue äh, Projekte und Produkte, für, zum Beispiel für Foundries. Ähm, ja, Details darf ich jetzt, glaube ich, gar nicht nennen. <lacht> Aber ähm, äh, es sind zum Beispiel äh, Resonatoren, also solche mikromechanischen Resonatoren, die als Taktgeber äh, dienen äh, für Mikrocontroller. Und äh, der Taktgeber, das ist praktisch der Herzschlag im Mikrocontroller, und bei jedem Schlag Herzschlag wird, wird eine Rechenoperation dann ausgeführt. Und die, ähm, die sind zum Beispiel auch äh, in Mikromechanik. Da, und äh, da fertigen, fertigen wir äh, Chips. Und ähm, ja, ansonsten, äh, der, also das war das eine. Zum anderen ist aber dann die Weiterentwicklung der Technologie. Also diese Sensoren, die können ja nur so gut sein, wie auch äh, die Technologie ist, mit der wir sie herstellen und zur Technologie gehört eben äh, gehören Prozesse, und, aber da gehören auch die Anlagen dazu. Also tatsächlich diese Halbleiteranlagen. Oder teilweise sind es auch Anlagen, die ähm, für die Mikromechanik neu entwickelt wurden, die es vorher in der IC-Welt gar nicht gab.
1: IC für den Line Integrated Circuits, also integrierte
3: Schaltungen. Genau die ganze Mikromechanik hat sich herausentwickelt, letztendlich aus der IC-Technik, also aus der Halbleiterei und ähm, die Mikromechanik ähm, hat eben für das, dass sie jetzt die Sensoren herstellt und nicht, nicht äh, integrierte Schaltungen oder irgendwelche Speicherchips, hat sie halt an vielen Stellen ähm, ganz andere Anforderungen und braucht ganz andere Prozesse und braucht auch andere Anlagen oder zusätzliche Anlagen und die ähm, ja, die Entwicklung oder Weiterentwicklung dieser Techniken und dieser Technologien zur Herstellung der Sensoren, das ist auch was, womit ich
1: mich hier mit meinen Kollegen beschäftige. Das heißt, du bist auch immer wieder im Rheinraum? Ja, ich bin eigentlich jeden Tag im Rheinraum, irgendwann mal, ja. Ich weiß nicht, Rob, kannst du dir was unter Rheinraum vorstellen, also wie das da aussieht?
0: Aber natürlich, also ich kann mir sogar vorstellen, wie Frau Obern da jeden Tag reingeht und erstmal komplett äh, staubfrei dann da durchgeht. Ich finde es immer so spannend, das würde mich noch interessieren. Wie ist das im Vergleich zu Anfang der 90 heute mit der Zusammenarbeit, wenn man ich weiß, Sie dürfen darüber nicht sprechen, an was Sie genau forschen, aber wie muss ich mir heute so eine Zusammenarbeit vorstellen? Ist das dann wirklich mit weltweit und Videokonferenzen oder geht es immer noch oft auf die Idee eines Einzelnen zurück, der in der Mittagspause mal einen kurzen Geistesblitz hatte?
3: Ah, nee, das ist tatsächlich in der Zusammenarbeit ähm sowohl intern, äh, intern äh, in der Firma mit unterschiedlichen Bereichen, also Forschung oder, äh, oder Fertigung, ähm, und, äh, aber auch äh, mit extern also mit externen Firmen, äh, an die wir dann unsere, unseren Bedarf äh, äh, melden und, und äh, sagen, was wir denn denken, was wir bräuchten und ob sie bereit wären, mit uns äh, da eine Weiterentwicklung zu starten und anzugehen.
0: Ist das heute noch so, dass man dann auch noch irgendwie Bücher sich holt oder sind Bücher eigentlich schon veraltet, weil die ganzen neuen Informationen zu neuen Prozessen alle dann schon online sind und in Fachmagazinen erscheinen? Also muss man wirklich noch viel studieren und sich schlaue Bücher durchlesen oder ist es wirklich, dass man jeden Tag neuen Input aus der ganzen Welt bekommt?
3: Ja, man bekommt Input aus der ganzen Welt oder muss sich den natürlich übers Internet irgendwie holen. Heutzutage ist ja alles online. Man kann die Infos abrufen, um zu sehen, woran arbeiten die anderen. Aber ich habe auch schon in Bücher noch nochmal reingeguckt. Die ganzen Grundlagen, die stehen in den Büchern und das gilt nach wie vor die Grundlagen gelten nach wie
1: vor, denke. ich. finde es total faszinierend. Ich freue mich auch immer, wenn ich äh, die Gelegenheit habe, in den reinen zu gehen tatsächlich und auch mal nah dran zu sein an dieser ganzen ähm, Produktion, aber auch an der ganzen, äh, ganzen Prozessen dahinter und äh, ich habe da immer einen heiten Respekt davor, wenn man dann auch jeden Tag da drin ist, aber gleichzeitig finde ich es auch immer total cool, weil das halt wirklich, ähm, jemand hat mal gesagt, wie ein Weltraumschiff äh, so ein bisschen aussieht, also tatsächlich äh, einfach cool, wenn man sieht aber auch, dass es sich wahrscheinlich auch von der Optik gar nicht so arg gewandelt hat, ja. oder Andrea?
3: Ja, das sieht immer noch ähnlich aus. Ähm, wir, wir müssen uns umziehen. Äh, es muss gewährleistet sein, dass da drin äh, im Einraum staubfrei ist, weil, ähm, ja, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, die Sensoren sind winzig und diese äh, Strukturen, äh, die die Signale aufnehmen auf den Sensoren, die sind noch viel kleiner. Also vielleicht zum Vergleich ein äh, menschliches Haar hat 70 Mikrometer so im Durchmesser. Und äh, unsere äh, Sensorkämme, also unsere einzelnen Strukturen auf den Sensoren, die sind zwei Mikrometer. Also da muss man schon gewährleisten, dass da kein Staub und, und, und keine Feuchtigkeit und so draufkommt. Ansonsten funktioniert da halt nicht mehr ein fällt aus der Sensor.
0: Was mich so daran interessieren würde, das ist ja mittlerweile ein Wissen, was Sie angesammelt haben über Jahrzehnte. Und wenn ich jetzt als junger Student zu, zu Bosch komme und sage, ich möchte auch mitmachen, schafft man es überhaupt, dieses ganze Wissen äh, aufzuholen? Weil man muss ja wirklich eigentlich das komplette Wissen über diese Halbleiterfertigung drauf haben. Oder gibt es auch schon einige Sachen, mit denen sich junge Mitarbeiter gar nicht mehr auskennen? Aber sie müssen es auch gar nicht wissen, weil es einfach schon so gegeben ist.
3: Ja, ich, also ich, ich staune immer drüber, wie viel Wissen wir hier haben und wie viele Experten wir haben in, in allen Bereichen. Ähm, ich ich denke, man muss, man muss und man kann auch gar nicht alles wissen. Äh, die Details, die da teilweise ähm, dazu nötig sind, die, ähm, die wissen tatsächlich nur die einzelnen Experten. Und, aber das Zusammenspiel und äh, ja... Äh, die, in der Zusammenarbeit muss es eben funktionieren und äh, muss was Sinnvolles dabei rauskommen und äh, ja, so funktioniert es. Und äh, die neuen Kollegen, die bringen ja auch wieder neues Wissen äh, mit und werden eingearbeitet und ja immer ganz gut unterwegs
1: Das ist auch <lacht> tatsächlich ein guter Punkt. Also ich finde es immer total spannend, gerade wir eröffnen ja dieses Jahr auch unser neues Halbleiterwerk in Dresden. Und ähm, da ist auch, da siehst du auch, wie die Zusammenarbeit super funktioniert, weil du hast Leute, die teilweise in Reutlingen schon gearbeitet haben und dann da das Wissen mitbringen. Gleichzeitig aber auch Leute, die in Dresden anfangen, also natürlich teilweise mit viel Berufserfahrung, teilweise auch ganz junge Menschen. Und, ähm, wie da aber auch so dieses Wissen transferiert wird und einfach Neues geschaffen wird, weil da zum Beispiel die FAP, die da entsteht, die ist vollautomatisch. Das heißt, da sind keine Menschen mehr drin, die da die Maschinen bedienen, sondern das wird alles automatisiert gesteuert. Da ist ganz viel KI, ganz viel Technik drin. Und also, das ist wirklich der Wahnsinn, was da passiert und auch wieder dieses Wissen transferiert wird an der Stelle. Also das ist auch sowas, wo ich immer wieder fasziniert bin. Ich hoffe, es
0: gibt noch einen Hausmeister, der da auch mal lang guckt oder so. Also da ist ja schon noch irgendein Mensch, Ja, oder?
1: natürlich. Also da sind schon noch einige Menschen, die da arbeiten, <lacht> aber die haben ganz andere Tätigkeiten als jetzt in einer in bestehenden äh, FAB, wie es bei uns immer so schön heißt, ist zum Beispiel. Also da gibt es halt ähm, Maschinen, die quasi alles transportieren ähm, und alles. Aber es gibt natürlich auch ähm, vor allen Dingen Menschen, die da zum Beispiel... Ähm, die Intelligenz dahinter entwickeln oder auch schauen, was brauchst du alles, damit das reibungslos läuft. Also da verlagert sich das Wissen in gewisser Weise, aber du hast trotzdem noch ähm, das, das alte Wissen, das du dafür brauchst. Also deswegen, das finde ich so ein spannendes Zusammenspiel, das ist was, da gehen wir bestimmt auch nochmal in einer anderen Folge drauf ein und haben es auch letztes Jahr in der alten Staffel schon mal vorgebracht. Also das ist es begeistert mich echt. Und weil es jetzt so ein schöner Break ist an der Stelle, möchte ich einmal <lacht> mal nochmal einen Break machen, weil gefühlt könnte ich jetzt ein kleines Päuschen gebrauchen, weil wir so viel Wissen hatten. Aber was man immer gerne machen kann, ich bin ein Spielkind an der Stelle und ich möchte ein Thema nicht vergessen jetzt bei dieser Podcast-Folge heute. Und zwar das Thema Unterhaltungselektronik und im Speziellen Spielekonsolen. Also ich weiß, Rob, du bist auch fleißiger Gamer an der Stelle, hast auch diverse Konsolen daheim. Ähm, auch da sind äh, Chips drin, die dafür sorgen, dass zum Beispiel auch die Steuerung funktioniert. Und ähm, erinnerst du dich eigentlich noch an deine allererste Konsole? Was war das so?
0: Ah, oh, das ist eine ganz traurige Geschichte an dieser Stelle, weil ich habe mir natürlich von meiner Mutter Anfang der 90er ein Super Nintendo gewünscht bei Karstadt. Karstadt gibt's noch, ja, genau. Und äh, das habe ich natürlich nicht bekommen, sondern mein Vater hat einen 486er für die ganzen Kinder besorgt. Und deswegen war meine erste Konsole keine Spielkonsole, sondern ein Computer mit 16 Megahertz mit einer Turbotaste, da konnte man auf 33 Megahertz erhöhen. Und wir haben Weihnachten äh, alle zusammen Prince of Persia gespielt. Äh, und das war ein Riesending. Und äh, Frau Urban hat wahrscheinlich zur gleichen Zeit am selben Gerät äh, die Welt neu erfunden, während wir einfach Videospiele gespielt haben.
3: Ich finde das doch gut, weil äh, ja, wir brauchen Kunden die und, und äh, die, Weißes, die in die uns, unsere Sensoren eingebaut werden.
1: Also keine Sorge, da gibt es genug Spielefans und Konsolenfans auf der ganzen Welt. Man kriegt immer wieder mit, auch ähm, jetzt, wo die Weihnachtszeit auch gerade rum war, ist ja auch das Thema. Ich selbst muss zugeben, habe hier diverse Konsolen aller Art und ähm, habe auch erst letztens wieder festgestellt, da haben wir ein Rennen gefahren, gemeinsam ein paar Freundinnen und Freunde online gegeneinander und waren total begeistert auf einmal, weil wir festgestellt haben, dass das Spiel vorher auf einer älteren Generation auch verfügbar war, wie viel besser diese Steuerung ist und wie präziser man zum Beispiel irgendwelche Kanonen abschießen kann und Ähnliches, um seine Wettbewerber da äh, aus der Rennbahn zu schießen. Und da habe ich dann auch wieder zwischendurch philosophiert über die MEMS, die da drin sind. Was ist da eigentlich so, also was, was macht das eigentlich so präzise, Andrea? Also wie gesagt, ich, ich denke, der, der Sensor ist ein
3: Teil, aber äh, heutzutage, wie gesagt, ist halt auch die Rechenleistung viel höher und äh, die Grafikkarten sind besser, und ich denke, das Zusammenspiel aus allem äh, ist notwendig,
1: sodass es mehr oder weniger ein Echtzeitgefühl gibt. Und was war für dich eigentlich, Rob, so ein prägendes Ereignis beim, beim Spielen? Also hast du dich mal gefragt, was da für eine Technik dahinter steckt? Oder?
0: Ich habe ja in den 90ern selber die Rechner noch zusammengebaut. Wir hatten ja nichts. <lacht> Und da musste man noch selber äh, schrauben. Ähm, ich habe halt schon gemerkt, dass... Äh, das für die Jugend damals ein großes Thema war, also Grafikkarten zu kaufen. Und auf der CeBIT wurden immer bessere Grafikkarten präsentiert. Und das ging dann sehr, sehr schnell. Anfang der 90er äh, gab es zum Beispiel kaum Spiele auf der Computermesse. Und dann auf einmal kamen Grafikkarten für den Endkonsumenten. Und das ging dann rasend schnell in der Leistungskurve hoch. Und das hört ja selbst heute nicht auf. Also ähm, Witzigerweise ist einer der großen Treiber für die Entwicklung äh, ist die Produktion von Grafikkarten, womit wir die meiste Zeit äh, spielen und keine Verkehrssimulationen durchführen oder äh, das alle untersuchen. Sondern die Menschen wollen immer bessere, realistischere Grafik in Echtzeit mit Lichtberechnung. Und erst äh, später wird es dann wahrscheinlich die Wissenschaft nutzen und äh, dankbar sein für die ganzen Gamer, äh, die diese Entwicklung vorangetrieben haben, diesen Konkurrenzkampf zwischen den Herstellern, weil es dann halt auch in, in alle möglichen anderen Geräte wieder einfließt, weil die Technik billiger geworden ist. Das ist für mich immer wieder so ein Moment, wo ich merke, komplett bekloppte Themen und unwichtige Themen fördern halt durch den Massenmarkt manchmal die gesamte Entwicklung.
1: Wir hatten in den 90ern auch äh, so einen klobigen alten Gameboy daheim. Und äh, da war das noch das Höchste der Gefühle, wenn man da mal Tetris oder ähnliche Spiele gespielt hat und äh, irgendwie so links, rechts irgendwie einen Knopf drücken konnte. Und heutzutage ist ja alles sehr bewegungsempfindlich. Man kann sich mit reinlehnen in die Kurve. Man kann mit dem Player total mitfühlen dann im Spiel. Teilweise mit äh, VR-Brillen. Das ist der Wahnsinn.
0: Wobei, du da richtig bist, Nintendo zum Beispiel hat ja mit der Wii diesen großen Erfolg gehabt. Und niemand hat vorher an Bewegungssteuerung geglaubt. Und dann haben die einfach angeboten bekommen, so eine Bewegungssteuerung mit diesen Remotes, wo man dann Bowling machen konnte. Und im Endeffekt war das nur, dass man Gyros auf einmal ähm, für die Spielebranche entdeckt hat. Und dass das ja, obwohl die Grafik schlecht war, obwohl die, das Gerät an sich eine geringere Rechenleistung als die Konkurrenz hatte, auf einmal haben die Leute das toll empfunden, dass man darüber einen Tennisschläger simulieren kann über diese äh, Gyros. Und dass sie damit auch in den Massenmarkt gedrückt worden sind. Und das war ja ein Riesenerfolg. Und die Leute haben gar nicht verstanden, wie es geht. Fanden es aber toll. Also es ist im Endeffekt Sensorik. Äh, die Nintendo Wii wäre nicht möglich gewesen ohne Frau Urban.
1: <lacht> ja. Und andere. Und viele andere. Ja, und andere
0: natürlich. natürlich. <lacht> ja,
1: also das ist tatsächlich äh, sehr spannend, dass du an der Stelle jetzt mir fast schon meine Quizfrage vorwegnimmst. Wann konnte man die ersten Spielenkonsolen mit bewegungsempfindlichen Controllern kaufen? In welchem Jahr, würdet ihr schätzen, war das... Andrea, übrigens kleiner Tipp, man darf auch, also entweder darfst du gerne natürlich als erstes antworten oder man kann auch die gleiche Antwort geben, je nachdem.
0: Die Nintendo, wie? Wann kam die denn? Äh
1: also es war nicht nur diese Konsole. Ich tippe
0: einfach mal. Ach so okay. Es kann auch ein anderes Gerät gewesen sein. Möglich. Äh, eben waren wir bei 1907. Ich würde mal 2003 tippen, das war auch so ein komisches Jahr.
1: Andrea, war es früher oder später? Was würdest du sagen? Ich würde sagen, bis schon später, 2005. Yay! Es war 2006. <lacht> Andrea, herzlichen Glückwunsch. Oh, der Punkt ist dein. Ja, danke. Ja, es ist äh, tatsächlich in äh, der PlayStation 3 und in der Nintendo Wii war das das erste, waren es die ersten bewegungsempfindlichen äh, Controller, die es gab. Also ist jetzt auch nicht so lange her, 14, 15 Jahre.
0: Ich fühle mich schrecklich alt.
1: Das war der Sinn dieser Folge. Ich mich irre. Feeling old yet. Und ähm, da frage ich mich auch, wo geht die Reise hin? Also Rob, was würdest du jetzt so sagen? Gibt es da irgendwie noch was, dass es noch sensibler werden muss? Oder in welche Richtung würdest du sagen, geht da so die Technik? Uh,
0: da ist wahrscheinlich äh, meine geschätzte Kollegin, die mit dem letzten Punkt das Quiz auch eigentlich gewonnen hat, weil es der Masterpunkt war, wahrscheinlich doch weiter äh, vorn. Ich schätze, es wird natürlich noch kleiner werden, äh, die ganze Geschichte. Ich frage mich nur wann irgendwann diese kompletten Mainboards verschwinden und wann es dann komplett flüssig wird oder ganz andere Formen annimmt. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall noch viel kleiner. Ich könnte mir vorstellen, man hat ja auch schon durchsichtige, transparente Displays gesehen. Ich glaube, das wird was Großes. Und ich glaube, das Größte, was jetzt in der nächsten Zeit auf uns zukommt, wird vielleicht gar nicht so die Sensorik, sondern dass Displays jede Form annehmen können. Und wenn man darüber nachdenkt, hatten wir halt bislang immer also rechteckige Displayformen. Und durch diese ganze OLED-Technologie und was da alles erfunden wird, diese biegsamen Displays, dass ein Display demnächst vielleicht auch eine Kugelform haben kann. Undenkbar. Früher, jetzt schon. Und das dass es dann äh, in der Bedienung dann auch von allen Seiten bedient werden kann, dass man sein Busticket an so einer Kugel zieht oder so. Also ich glaube, das sind Dinge, die auf uns zukommen im Handel, dass äh, Dinge präsentiert werden. Äh, das finde ich spannend. Ich versuche immer gar nicht so weit in die Zukunft zu gucken, weil da, hat, da irrt man sich meistens. Aber was ist so das Nächste, was kommt? Und ich glaube, dass wir Displays überall sehen werden. Und halt damit auch Sensoren, die uns erkennen und äh, die Umwelt
1: wahrnehmen. Andrea, du hast ja eventuell auch schon ein bisschen mehr Einblick was so oder eine, eine Idee davon, was so die Zukunft bringen könnte. Was würdest du sagen, auch aus deiner persönlichen Sicht gerne, was was würdest du dir wünschen, was es in Zukunft jetzt auch noch geben sollte an Technik?
3: Ähm, naja, also äh, neben den Consu also neben der Anwendung äh, in den consumer ähm, ist eben der... der ein großer Bereich des Internet der Dinge heutzutage, wo die Sensoren äh, ein, äh, Einsatz finden, um eben Sensoren zu vernetzen und damit äh, die, ganzen, die ganze Infrastruktur zu vernetzen. Äh, für den Haushalt wissen wir ja, gibt es und äh, in der Industrie oder äh, für die Logistik oder auch fürs autonome Fahren. Ähm, ja, also ich finde es ganz toll, wenn die Fahrzeuge irgendwann mal autonom fahren und äh, die Umwelt selbst erkennen und äh, vor allem, wenn ich daran denke, dass, die, dass wir hier in Deutschland zumindest und auch äh, in vielen anderen Ländern der Welt immer älter werden, dann ist es doch eine tolle Vorstellung, äh, dass die Fahrzeuge autonom fahren und wenn vielleicht der Fahrer nicht mehr tatsächlich so ähm, so fit ist, trotzdem noch beweglich und
1: mobil bleibt. Also da bin ich echt mal gespannt. Ich äh, möchte mich an der Stelle schon mal bedanken für eure tolle Begleitung bei dieser Reise in die Vergangenheit und auch für den Blick in die Zukunft. Wir haben heute einiges gelernt. Äh, einerseits, dass die Automobilentwicklung und die Elektronik darin äh, dafür gesorgt hat, dass wir heute zum Beispiel mit dem Smartphone unterwegs sein können, dass wir viele Funktionen jetzt erst haben, die es früher gar nicht äh, zu denken waren, als wir noch klein waren und äh, hatten da auch viele persönliche Einblicke von euch. Dafür möchte ich mich bedanken. Schön, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank fürs Gespräch an euch alle. Danke. Dankeschön. Danke.
2: In der nächsten Folge bei Mighty Micro.
1: Und beim nächsten Mal ist Robin Schmidt von RobinTV Blau mein Gast, denn es geht um E-Mobility, um genau zu sein um Batterien und Sicherheit. Dazu kann auch mein Bosch-Kollege Bruno Schuster einiges beantworten. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid.
2: Mighty Micro, der Bosch-Podcast über kleine Chips, die Großes leisten.